0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin pics.
1: Well, the vaccines are very good news, and uh, the supply constraints will be largely solved as we get out into the middle of next year, and so we'll be limited by the logistics and the demand.
0: Hola no financieros, vamos a cerrar la semana con un podcast metiendo un poquito el dedo en la llaga porque aquí ha hablado de vacunas, ha hablado de Bill Gates, pues nos mojamos un poquito, ¿no? que de vez en cuando está bien, está bien jugar en la línea, ¿no? hay que jugar siempre en las líneas. Bueno, aquí teníais a Bill Gates diciendo que las vacunas son buenas y que los problemas de la cadena de suministro estarán sobradamente solventados a mediados del año que viene, a mediados de 2022. Aquí dos detalles, el primero, eh, no lo podéis ver, pero os lo dejo en la newsletter, el vídeo en el que tiene este discurso. Y si os fijáis, cuando dice lo de los problemas de la cadena de suministro, traga saliva. O se acaba, se queda así callado, traga saliva y continúa, ¿no? Yo creo que la mentira es tan grande que la boca se le queda seca. Pero veamos al caso 2. Vamos a asumir que no miente. La pregunta es, ¿por qué sabe él, y no el resto, que los problemas logísticos acabarán el año que viene? O sea... Mmm... O te estás columpiando, o lo sabes, pues, ¿por qué lo sabes? ¿Y por qué otra gente, aquí nadie se atreve a vaticinar cuándo esto va a acabar? He visto hace nada algo de JP Morgan, que también parece que dice lo mismo, pero, aún así, ¿por qué lo sabes tú y otra gente que se dedica a esto no se atreve a mojarse? Bueno, respecto a las vacunas, decía, las vacunas son buenas. Pero hace unos días, el tío también decía esto otro.
1: El damage the... No... The death's it's been completely horrific and i would expect that will lead the r d budgets to be focused on things we didn't have today you know we didn't have vaccines that block transmission we got vaccines that help you with your health but they only slightly reduce the transmissions we need a new a new way of doing the vaccine
0: Dice que las vacunas eh... Que no bloquean la transmisión, que tenemos vacunas que nos ayudan a la salud, pero no bloquean la transmisión y que necesitamos nuevas vacunas. O sea, mmm, vale, otras más. Aquí ya os digo que no traga saliva, ¿vale? Eh, desde mi ignorancia, pero creo que con todo el sentido común intacto, eh, o eso creo, eh, a mí me sigue costando muchísimo aceptar esta narrativa. Es decir, una vacuna te protege contra el virus, sin embargo, no evita la transmisión. O sea, vamos a ver, si te, yo creo que si te protege. Entiendo que es porque cuando el virus entra lo neutraliza completamente o es que le hace un hueco en la habitación del fondo como invitado y dice, bueno, y lo deja allí, ¿no? Siempre que no molestes a la anfitrión, aquí puedes estar. Y bueno, pero también tienes libertad para salir a pasearte. O sea, a mí esto de verdad me cuesta un montón. Eh, eh, no sé, es que me cuesta, me cuesta. Eh, no, hay, no hay otra manera. Pero bueno, esta gente y sus medios de comunicación juegan con esto, ¿no? Juegan con la saturación de información que recibimos y con que esa saturación, unido a que pues tendemos a tener una memoria a corto plazo, ¿no? Entonces hoy te digo A y mañana te digo B y mañana te digo C. Creo que esto es una técnica que también inventó, me parece que fue Goebbels, de los nazis, que era, pues eso, una mentira más grande que la otra, una información más grande que la otra y te olvidas, ¿no? Y así es como cuelan lo que quieren. Ahora es cuando yo tiro de memoria, de, de, de dos de las principales comunicados, de las principales eh, no narrativas, porque eran como afirmaciones respecto a las vacunas que nos han dicho en el último año. Las dos principales, la primera, son efectivas al 95% o más. acordados hace un año que salía Pfizer y enseguida Moderna y era a ver quién la tenía más grande. ¿no? Esto en aquel momento, pues ya digo, acto de fe, nos lo creemos, confiamos en esta gente, pero claro, era, ya podía costar un poco porque enseguida buscabas y resulta que la vacuna de la gripe solo es efectiva al 50% y lleva años y años eh, usándose ¿no? pero bueno, aceptamos barco, la segunda era las, vacunando al 70% de la población alcanzamos la inmunidad de grupo vale, ok, aceptamos las dos pues ahora resulta que no, que es que hay que vacunar al 100% y que encima hace falta dosis de refuerzo y además pinta que de forma indefinida la dosis eh, a ver, ya se les ha dado un voto de confianza y credibilidad y a partir de ahora, pues la, para mí es difícil seguir confiando en cualquier mensaje que lance esta gente porque para mí queda claro que han mentido o sea, han mentido, ¿por qué? han mentido para que la gente se vacune ¿sabían que si decían que la vacuna era menos efectiva de lo que han anunciado, la gente no se vacunaría? o diría, para un 50 o un 60 pues, paso, ¿no? ¿sabían eso? o pensaban eso, o si hubieran dicho desde un principio que hay que vacunar al 100%, ¿Qué pasa con la gente? La gente hubiese dicho, pues, pues, ¿cómo que el 100%, pero esto qué locura es, no? La pregunta es, ¿por qué mintieron? O, y probablemente, ¿por qué siguen mintiendo? Luego tenemos al colmo de los engañados, que es un discurso que últimamente se oye bastante, ¿no? Que es la gente que se cree que se ha vacunado por el bien común. O sea, esto es comunismo puro y duro, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que hay que entender el bien de la sociedad, el bien común, es un comunista, pero disimulado, ¿no? Un, un, ¿Cómo se dice? Un corderito con piel de lobo, ¿no? No, un lobo con piel de corderito, perdón, ¿no? Eh, vamos, o sea, la gente... Se... Todos somos egoístas y si tú te vacunas por tu propio bien, porque tú crees que te va a salvar eh, a ti y a tus familiares, y es por egoísmo puro y duro. No pasa nada, señores, pero que no te cuenten el rollo de, ah, es que eh, es, es por el bien común. Nada, nada, rollos de esos. Para mí, el mejor meme y que resume lo que debería ser esto de si te vacunas o no... Es uno que vi hace varias semanas. Lo he buscado, no he podido recuperar la imagen, pero es una conversación, digamos, entre los amigos. No si tenéis eh, aquellos que os gusten los memes, la imagen está del tío que se ve de perfil con barba rubia. ¿no? Entonces, uno le dice al otro mira, he decidido que voy a vacunarme porque considero que la ciencia ha avanzado, necesito protegerme, bla, 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 bla. Y el otro le contesta. Bien dicho, me parece cojonudo. Dice yo, sin embargo, no voy a vacunarme porque no confío en bla, 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 bla. Y el otro le contesta. Haces bien. Adelante. Y ya está. ¿Quieres? Bien. No, también. Pero que no te cuenten rollos. Eh, rollos, porque de verdad, teorías conspiranoicas no faltan y yo soy tan escéptico con ellas como con los discursos oficiales. Al final no te crees a nadie. Solo te crees en lo que tu sentido común, que igual está distorsionado, te dice. Ahora, lo que tengo clarísimo, pero claro, clarividente, en estos últimos semanas, meses... Eh, es que esto es un negocio obsceno como nunca hemos visto, pero obsceno. O sea, acaba digamos, la campaña de vacunación y pildorita. Y ahora el rollito otra vez de todos y las dosis. Es un negocio obsceno. Haya lo que haya detrás. Ah, y como era de esperar, tras acabar el COP26, es decir, la reunión esta de las Naciones Unidas del cambio climático, están empezando a reactivarse las alarmas de COVID en toda Europa. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero veremos si se atreven a joder otra Navidad. Lo bueno es que ante las élites del mundo con sus discursos bonitos, vacuos y terroríficos, recordad el no tendrás nada y serás feliz, pues surge, surge gente del apestado pueblo, ¿no? Gente mundana, ¿no? Como somos todos los que estamos aquí, eh, pues eso, eh, pff, el pueblo, ¿no? Gente llana, llena de sentido común y llena de sentido del humor. Y claro, es que me he dado cuenta de que los no financieros, pues hemos creado, o he creado, pero vosotros me imagino, por lo que me decís, os ha molado. Eh, me he dado cuenta que hemos creado un panteón pagano de dioses. Tenemos a los abuelos de la economía, auténticos dioses, que su. Que no, hace, que, que no hace falta estudiar economía. Tenemos a Huerta de Soto, bueno, este tiene nivel, ¿no? Y su que invierta a su puta madre. O tenemos el reciente incorporado Ismael Clemente con su Environmental, pero sí yo soy sí, de pueblo dioses paganos, pero eh, que son una referencia, o sea, son un anclaje, un faro. Nos guían y nos ayudan a mantenernos en el más estricto el sentido común sin perder un ápice de sentido del humor. Por eso los pongo. Casi es para recordatorio, ¿eh? que no se te vaya, ¿no? para no caer en este mundo happy de narrativas utópicas y bien quedas que nos caen por todos los lados. Bueno, pues hoy, por casualidades de la vida, porque son casualidades, incorporamos a dos nuevos dioses. Dos, dos auténticos genios. Al primero lo voy a llamar el hombre del campo, porque no he podido averiguar más y pues por el vídeo parece pues que está en un campo. Igual bueno, algunos ha llegado, lo habéis visto ya, eh, si no tenéis el vídeo
2: en la newsletter, pero voy a poner lo que dice, es que es es un dios. A ver, este es un mensaje para las autoridades, que me quiero poner yo con el miedo al cambio climático en plan en serio, pero claro, me tenéis que quitar el miedo al virus dos miedos fuertes a la vez no se pueden tener, es como cuando estás en el campo y aparece un toro suelto, ahí no te acuerdas de la declaración de la renta, eh ¡Ay! tenéis que quitar uno, sí, yo quitaba ya la, el tema de la pandemia, yo creo que está rentabilizado, y sí, mira, menos Miguel Bosé y muchos médicos que no lo dicen, estaba estaba uno había todo el mundo, y luego al, al palillo de sacarnos cera de, de la oreja ya le habéis sacado rendimiento ¿eh? con el PCR, eso ha sido el trocomocho, veo. ¿eh? Ebole no investigará esto, no. Joder, ahí se ha ganado dinero. ¿eh? Está rentabilizado el tema. Yo lo dejaba en una gripe mala ¿eh? y para adelante. Y nos ponemos ya en serio con el tema de, del cambio climático, que es interesante, pero en plan en serio, con estampita, secreta, tumber y lo que haga falta. Y luego una cosa, yo el tema del miedo al apagón o no, al colapso, esto lo dejaba para el año que viene. Sí, Demasiado, eh. Que la gente se va a cansar un día, se va a dar la vuelta y va a ir con la mano abierta, eh. Que, que la gente tiene un límite. Mira la revolución francesa. Eh, ¡Que soy el rey, que soy el rey! Sí, sí, pero con tu cabeza voy a hacer un balón. Eh, cuidado, eh, Cuidado con el miedo, eh. Cuidado con el miedo, que eso es como un tigre que no come, que va por ti. Sí o no, menudo
0: genio, dice, estampitas de Greta Thunberg. Eh, ya el, el miedo este del apagón, pasarlo el año que viene. Claro, es que, lo que tú vas a un restaurante y no te dan el primero, el segundo y el postre golpe. Te dan uno, luego después, para que pues, lo disfrutes, saques los matices, aproveches el momento, cada cosa tiene su tiempo, claro, están, se están saturando, o sea, todo de golpe. ¿eh? El, se acaba el mundo por el cambio climático, el, la violencia de género, todo, ¿no, hombre? Esto es el sentido común, oye, déjame disfrutar del miedo, déjame esplayarme, ¿no? no me satures, no me satures. Vaya auténtico crack, entra directo al panteón de los dioses no financieros. Y la segunda incorporación le voy a llamar el de la inflación. Es un vídeo de TikTok. Yo no tengo TikTok, pero me llegó por Twitter, que es donde llega todo. Y atención, que este también tampoco tiene pérdida. Habla de la inflación, otra, otra, de la, otra de las turras.
3: He hecho un vídeo sobre que el dinero no pierde valor, pero yo creo que si no acumula 50 retrasos mentales, se entiende perfectamente lo que quiero decir. Tú si tienes 100.000 euros en el banco, en 5 años seguirás teniendo 100.000 euros pierde valor el dinero si lo vas a tener allí 10 bueno, 10 tampoco tanto vas a perder eh pero 20, 40 años los que defienden no, es que el dinero hay que moverlo, no sé se piensan que ellos con 20.000 euros van a generar millones por eso te graban todos sus putos vídeos en pijama, en casa de sus padres y con un móvil de 50 euros representa que si tú tienes 100.000 euros es también porque sabes generar más ingresos si solo tienes 100.000 euros por tenerlo esos 100.000 euros dan para lo que dan, no te vas a hacer multimillonario con solo 100.000 euros invirtiendo A menos que seas un listillo de TikTok que habla sobre cripto, estos son riquísimos Todos los fondos de paredes blancas y móviles de 5 euros, eh, pero son riquísimos Si no demuestran nada es porque no necesitan demostrar nada a nadie, ¿eh? solo por eso No porque sus padres les hagan leche con galletas todas las noches si inviertes dinero es porque tienes y te sobra ese dinero. Si solo tienes, por ejemplo, una, una herencia de 100.000 euros, no esperes allí convertirlo en 500.000 euros. O sea, estamos tontos. Y, y esto es, si no, el dinero siempre hay que invertirlo si no pierde valor. Pero pero ¿qué te has fumado? Perderá valor para ti porque no tienes ni puta idea de generar más dinero. Pero para alguien que sí sabe... Genera...
0: Otro, otro dios, porque hace una reflexión muy interesante, porque últimamente, es vale, una, lo he comentado esta semana, una cosa es la hiperinflación, tal, pero eh, tu dinero, tu dinero se devalúa en el banco, ¿no? esa ansia que te meten para que inviertas, ¿no? Porque al final hay comisiones, hay dinero que ganar, mételo aquí, mételo allá, que yo comisiono y saco pasta. Y es lo que dice, al final, si tienes 10, 20, 30, 40, 50 mil euros, una cantidad así, y la tienes 5 o 10 años en el banco... Pues se te devalúe a un 2, a un 3, a un 4, un 5% anual, vas a seguir siendo igual de pobre ahora que dentro de 10 años. Es duro, pero es así. ¿No te vas a hacer millonario? Tampoco. Y si tienes una pasta mucho tiempo, vale, o sea, tienes 10.000 10, eh, 10. euros 20 años, pues lo dicho, que se devalúen al 50%, eres igual de pobre ahora que dentro de 20 años. Pero hay otro tema que comenta que está muy bien, dice, oye, es que... Tú el dinero que estás generando lo que tienes que hacer es generar ingresos y ese dinero nuevo que generas que entra en tu casa bien ganes más o menos de alguna manera está compensando al devaluado antiguamente porque es dinero inflado de alguna manera te compensa por eso tampoco este rollo de la inflación sí si la inflación existe sí si devalúa el dinero pero ojo porque hay otras cosas por ahí que se hacen de forma automática que te están compensando te están protegiendo un poquito y luego está la historia esa claro si tienes mucha pasta hablábamos de 100 200 o cosas así y la dejas muerta en el banco 20 años Pues la razón es porque tienes muchísimo más dinero invertido en otros sitios Y te puedes permitir que ese dinero se devalúe Así que eh, ese es el tema Me ha molado también muchísimo Tiene otros vídeos guapísimos que con este rollo explica cositas Que no se suelen decir con mucho sentido común y mucho humor Así que a todo el mundo calma con la turra de la inflación Que si fuese hiperinflación de verdad Es tan rápida y veroz que casi nadie estaría a salvo y cualquier otra inflación más o menos contenida, pues lo que dice este tío. O sea, al final, unas cosas por otras. Y si tienes dinero, al final lo vas a invertir. Y en el momento que lo inviertes, te proteges contra la inflación. Tampoco hay que ser tan extremistas. Chavales, las camisetas sudaderas están casi a puntito. Vamos con el mundo tech. Mundo Tech, voy a hablar de una sola cosa porque eh, me ha molado. Esta semana descubría Piggy, la startup cripto Piggy. Eh, la descubría gracias a la newsletter de Joaquín Mencía, la newsletter que se llama It's Probably Obvious, eh, donde, pues bueno, todas las semanas se envía pues startups que el tío va descubriendo por ahí. Se ve que dice, pues voy a descubrir startups, ¿no? Y bueno, yo también os digo, siguiendo su consejo, no os aconsejo suscribiros a la newsletter porque, como él mismo dice, su madre no lo haría. Y las madres, pues cero discusión a lo que ellas dicen. Pero bueno, Piggy ofrece eh, préstamos colater colateralizados eh, con Bitcoin. Es decir, puedes pedir dinero, pones Bitcoin y como respaldo garantía, ¿no? Para que te den el préstamo. Eh, vale, oh, qué guay. A mí me viene perfecto para explicar otro caso más de, de que las ramas no te impidan ver el bosque en el mundo cripto. Mucho CryptoBoy Boy Bitcoiner pues estará en las nubes, estará empalmadísimo con este tipo de soluciones. Wow, pongo Bitcoin y me dan un préstamo. Esto es revolución financiera. Wow, todas estas cosas. Nada más lejos de la realidad. ¿Mola? Sí, no lo vamos a dudar. Pero una vez más, calma chicos. No he podido encontrar cómo funciona el modelo este de Piggy, de emisión de préstamos respaldados con Bitcoin. Porque estaba buscando en la web, pero no me salía. Sin embargo, me viene perfecto para explicar esto. Colateralizar un préstamo con un activo lleno de volatilidad es un error financiero de manual. Es decir, si el activo volátil que tiene volatilidad cae un 50%, tu préstamo se descolateraliza, pierde respaldo. Y lo normal es que tengas que aportar colateral. Que un activo muy volátil varíe mucho de precio no solo es probable, sino que es altamente probable. Luego es altamente probable que el préstamo entre en problemas, se, se descompense ¿no? ese colateral, esa garantía que has puesto. Lo dicho, ¿qué podría pasar en esa situación? Pues podrían pedirte más colateral, menuda gracia. Eh, podrían exigirte que pagues más interés para compensar el riesgo porque se ha desajustado el préstamo, menuda gracia. O incluso podrían liquidarte el préstamo, gracia de la gracia. Ahora que ya tenemos claro por qué no es buena idea usar activos volátiles como colateral, también tenemos claro por qué no es buena idea usar Bitcoin para este tipo de préstamos. Y ojo, esto es probabilidad pura y dura. Nada de narrativas de es el mejor activo, reserva de valor, joder, bla, bla, bla. No, no, ni se te ocurre ir a decir, vale, esto el respaldo ha perdido la mitad del valor, pero que cuando abrí el crédito, pero es que es Bitcoin, es que esto subirá, es el futuro. No, el crédito es probabilidad, es estadística y punto. Y ya lo digo, he cogido Bitcoin porque era este caso, pero me vale que sea Bitcoin o cualquier otro activo que sea volátil. Estas son las ramas que digo. Ahora viene el bosque, que es lo que mola. El bosque es que la tecnología blockchain, cripto o DLT, como le quieras llamar, permite considerar todos los escenarios posibles de valoración de ese colateral e introducirlos en un, smart contract, en un smart contract que se ejecute de forma automática. Entonces, y por esa misma razón y por las características de la tecnología, esto va a permitir hacer muchos activos líquidos que hoy es impensable que lo sean. Porque esta tecnología abarata procesos porque los hace más rápidos, seguros y transparentes. Repito, no es que sea Bitcoin o Ethereum, no. Es que cualquier activo digital, sea nativo digital o sea un activo físico tokenizado, ¿no? un activo físico transformado en digital, puede ser valorado en tiempo real, gracias al Big Data y a todas estas historias, ¿no? Al Internet of Things. Esto, este, esta valoración la registra un smart, el smart contract del préstamo que a su vez puede ajustar y ejecutar automáticamente si hace falta cobrar más interés, poner más colateral o lo que esté definido. Y todo sin intervención humana. Este es, este es el bosque, o sea, esto es lo que es la leche. Eh, eh, y es justo esta gestión automática, rápida, segura y transparente, lo que permite que puedas poner cualquier colateral tenga la volatilidad que tenga eh, como, como, o sea, como colateral el sistema lo reajustará el escenario ha caído pues reajustamos todo de una manera automática vamos a poner un ejemplo fácil un coche puesto como colateral que sufre un accidente Tú has puesto el coche de lo que sea y tienes un accidente vale el, el seguro reporta los daños los daños van al sistema el sistema calcula el nuevo valor del coche es decir el nuevo valor del colateral y automáticamente el sistema dice oye ponme más colateral o te cobro más interés o lo que esté definido y además lo ejecuta directamente contra el wallet o la cuenta del endeudado. Este todo el sistema está hecho de una manera, se puede hacer, automática. Esto actualmente es igual en las grandes finanzas, pero claro, hay gente gestionando esto. Esos son costes. En definitiva, al sistema le da igual que el activo caiga un 50, un 20, un 30. Porque como tiene todos los escenarios eh, pues programados, él va ejecutando. Que cae, pues te pido más colateral. Que sube, pues incluso te puede reducir el colateral. Porque tiene considerada eh, todas las situaciones posibles del préstamo. Esta es el, la revolución, esto es lo que es el verdadero cambio. ¿Qué pasa? Son datos, al final todo esto que he contado, pues son datos, son sistemas interconectados y es cero privacidad las cosas como son. Todo se sabe, o mejor dicho, ya se sabe. Y este es un ejemplo de cómo, desde mi punto de vista, lo cripto va a revolucionar las finanzas. Y no marcando un all time high o pagando unas cervezas con Bitcoin. Recuerda que las ramas no te impidan ver el bosque. Hasta mañana.